0: אז יש לנו כאן כמה וכמה שאלות שעלו במהלך הזמן, ונענה אה... עליהן אה... לפי הסדר שהם הגיעו, אני חושב. מה המקום של תחום האמנות והמוזיקה באקדמיה? אה... אז יש פה שתי שאלות, ואולי אפילו שלוש. אקדמיה, מוזיקה, אומנות. ולכל אחד יש דיון ועיסוק בפני עצמו. נתחיל מהאקדמיה. אקדמיה זה כנראה המקום עם הנשירה הכי דרמטית בציונות הדתית והסכנה הכי גדולה. לאמונה ולתורה של כל מי שמגיע לשם. אני לא פגשתי את המחקרים האלה כתובים, אבל כך נאמר לי על ידי אנשי מכינת עלי שבדקו את הנושא, וגם זה מתקבל מאוד על הדעת. נדמה לי שמי שנמצא באקדמיה קצת יכול לראות את זה בעיניים. אני מלמד באקדמיה פעם בשבוע, ונדמה לי שזו סברה מאוד מאוד גדולה. גם לא שמעתי בינתיים מישהו שיכחיש את הדבר הזה. ופרסמתי את זה ברבים, וזה לא עניין ששמרתי ביני לבין עצמי, ולא שמעתי מישהו שיכחיש שהנשירה הגבוהה ביותר קורית באקדמיה. למה? כי האקדמיה זה אטמוספירה של כפירה. גם אקדמיה בעולם הדתי עלולה להיות עם עומס רב של נגיפי כפירה. כי העולם האקדמיה עצמו הוא קודם כל כביכול ניטרלי לשאלות אמונה, ובזה הוא כבר מוציא את עצמו מהמבט האמוני, כי להיות ניטרלי כלפי אמונה זה לא להאמין. אתה לא יכול להאמין ולהיות ניטרלי כלפי אמונה, מכיוון שהאקדמיה כמוסד, ואני לא מדבר עכשיו על המכללה בירושלים, על מדרשת אוריה, אנחנו מדברים על האקדמיה הקלאסית, האקדמיה הקלאסית כמוסד היא ודאי ניטרלית לשאלות אמוניות, ממילא, היא כבר אה, מכרת את כל ענייני האמונה, כי היא רואה בזה דבר שהוא לא אה, רלוונטי. ולכן, יש סכנה עצומה בהליכה לאקדמיה. האטמוספירה, נדמה לי שפעם דיברנו כבר על המילה הזאת. אני צודק? המילה אטמוספירה, דיברנו עליה? אף אחת לא עונה? כנראה שאני אדבר על עצמי. דיברנו, או, oh. בסדר? אה, אתם, הכל המיקרופונים ה... שלכם קבועים, אני... בסדר. אז האטמוספירה של קירור האמונה היא האטמוספירה האקדמית בטבעה, בבסיסה, בהיקפה. ויותר מכך, שיש שם גם הרבה שלאור כך, הם גם נמצאים בעמדה, באיזה מצווה, בשליחות, לעקור את האמונה, להוכיח את השטות של הפונדמנטליסטים העיוורים, כלומר אנחנו, ולהראות עד כמה אנחנו אה, לא רציונליים, ולכן האקדמיה היא מקום מאוד מאוד מסוכן. זה נכון שתלוי מה לומדים שם. אין מקום להשוות פיזיקה וכימיה למדעי הרוח. מדעי הטבע הרבה יותר פשוט ממדעי הרוח, הם הרבה פחות עוסקים בתחום שנושק לשאלות אימוניות, ובמדעי הרוח הרבה יותר uh, קרובים לזה. וגם בתוך מדעי הרוח יש חלקים כאלה ואחרים. Uh, כולם איתי? שומעים אותי? משהו השתבש לי פתאום. כן, הרב, שומעים מצוין. תודה. בסדר? כי פתאום הכל נחבא לי וקפא. בסדר. אז אם כן, ה... ה... האקדמיה גם מחולקת לחלקים. אמרנו שמדעי הרוח זה הרבה יותר חמור. ויש הבדל גם בין מוזיקה לאומנות. המוזיקה בכלל, בתוך האומניות, נחשבת לאומנות המופשטת יותר, כי אין לה שום אה, ביטוי פיזי. נכון שיש כלי נגינה שעל ידם אנחנו מוציאים את הצלילים, אבל הצלילים עצמם הם יחסית... רוחניים יותר, מופשטים יותר, ובייחוד שגם לא הצלילים העיקר, אלא המלודיקה ומערכת היחסים שבין הצלילים היא שעושה את המוזיקה. צליל אחד הוא לא מוזיקה. יהיה כמה שיפה שיהיה, צליל זה לא מוזיקה. המוזיקה זה מערכת יחסים שבין הצלילים, וזה דבר שהוא עוד יותר מופשט. לכן, גם בעולם הכללי, המוזיקה נחשבת לרוחנית שבין האומנות. ואף על פי כן, אשתי למדה מוזיקה במכללה בירושלים. וגם במכללה בירושלים, אני לא יודע איך זה היום, אולי יש כאן איתנו תלמידות מוזיקה שיכלו לספר לנו מה קורה היום, אבל בזמנו, המורים למוזיקה, שחלקם uh, אפילו לא היו שומרי תורה ממצוות, הביאו הרבה מוזיקה כנסייתית. השאלה אם מותר לשמוע מוזיקה כנסייתית או לא, מבחינה הלכתית, זה שכבה אחת. יש עוסרים, יש מקהלים, אבל באווירה, באטמוספירה, לראות את עצמי שייך למוזיקה שמנטרלת את השאלה אם אני מאמין או לא מאמין, אם אני או לא צריך לא נצלם, או יהודי, להבדיל אלף עפי הבדלות, אז הנטרול של זה, כאילו מוזיקה היא עומדת בפני עצמה, והיא לא צריכה לשאול את עצמה, ולא לתת דין וחשבון על שאלות האמונה, זה גם סוג של אותה קרירות אקדמית. ושאשתי מלחמה הרבה במכללה, שלא לעסוק במוזיקה הכנסייתית, וזה לא היה קל. אבל היא אמרה, תלמדו מה שאתם רוצים, אני לא חלק מזה. אולי יש לנו פה אה, אה, בנות ממוזיקה היום שיכולות אה, להגיד, אה, לא שומעים טוב את דבריי? אה, אז אם עוד היה... שומעים מעולה, בסדר? אם עודיה קוסטה היא ממוזיקה, אז לא, אם את לא שומעת, כנראה זה לא בעיה אצלי. אולי אצלך יש בעיה, כי נדמה לי שכולם אומרים ששומעים מעולה. אני קרוב לגמרי, הנה המיקרופון כאן אצלי צמוד. זה לא, זה לא המחשב שומע אותי, אלא המיקרופון שעליי. אז אולי זה בעיה בקליטה ולא בעיה בהשמעה שלי. אם עוד היה באמת ממוזיקה, אז אולי אפשר לתת לה מיקרופון רגע, שתספר מה קורה היום. הנה, היום רוב המוצאים, שומרים את רוב המצוות, יהודית. ברוך השם, ברוך השם, מצוין. יופי. אז euh, נחזור לעניינים. אז גם במוזיקה יכולה להיות הבעיה הזאת, אבל היא הרבה יותר מעודמת. לעומת זאת, כשאנחנו באים לדבר על אומנות, בייחוד אומנות פלסטית, שם העסק הרבה הרבה יותר בעייתי, והוא יותר בעייתי בגלל שני מישורים. ואני רוצה רגע לדבר על מהי אומנות, וכמחנכים בדור סוער, אני חושב שחשוב מאוד להבין מהי אומנות, כי חלק מהדור הסוער שלנו זה דור שהאומנות היא אליל אצלו. אני רוצה להסביר מה פירוש שהאומנות היום היא עבודת אלילים. פירושו שאם אנשים בבצלאל, סטודנטים בבצלאל, כמוצג אומנות, שמה ראש ממשלה במדי נאצים על אה, עץ התלייה, אסור להביע שום דעה שזה לא בסדר, כי זה חופש האומנות. ובשם חופש האומנות מותר הכל להגיד. אנחנו במדינה שלרבנים סותמים פיות, ואסור להם להגיד את דעותיהם, אבל לאמנים לא רק מותר להביע את דעותיהם, אלא גם בצורה הכי הכי קיצונית, ומעוררת שנאה עד כדי רצון לרצוח. כלומר, תמונה של בית אבל אם זו אמנות, זה קשה. למה? אנחנו נמצאים בתוך עבודת אלילים של האמנות. האמנות נחשבת פסגה של הדמות האנושית. ועכשיו אני רוצה לדבר על מהי הפסגה הזאת של האמנות. מה באמנות הוא פסגה? אני חושב שמילה מאוד מאוד חשובה באמנות היום זה אותנטיות. כלומר, הבעה של דברים עמוקים בתוך האישיות, בנפש, בלי מסננים. האמנות היום מאוד מאוד מייקרת, הבאה בלי מסננים. ולכן, אם אתה אחרי זה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? הוא אומר, מה, מה קורה פה? סוף כל סוף מישהו מדבר בלי מסנן, אתה רוצה להפריע? והבעה בלי מסננים זה הבעה שמביאה את האישיות, את הנפש, עם כל הרפרטואר שלה, כולל המקומות הכי שבדים, ויותר מכך. האומנות היום, וזה נוגע גם במוזיקה, עד כמה שמדובר על מילים במוזיקה, שהם כבר יותר מוגדרים מהמוזיקה שבמוזיקה. המוזיקה עצמה היא יותר מופשטת, המילים הן הרבה יותר מוגדרות וחדות ומסמנות מוצגים, מדברות על משהו שגם אם הן לא מגושמות, אבל הן מסמנות את המוצגים המגושמים במילים, כמו שאני שר על שמש זורחת, השמש היא כבר משהו גשמי, או על פרח, אבל במוזיקה אני לא יכול לעשות מוזיקה שכולם יבינו שמדברת על פרח. אין אפשרות כזאת. יכול להיות שאני יכול לעשות מוזיקה שהרבה אנשים ירגישו את הפריחה, אבל אני לא יכול... לעשות מוזיקה שכל מי ששומע אותה יראה לנגד עיניו פרח. ובזה המוזיקה היא מנותקת מהעולם הגשמי. לעומת זאת, אני בהחלט יכול להגיד את המילה פרח בתוך המילים, וכולם הם בין פרח. אני יכול להגיד גם פרח אדום, ואפילו כלנית. כלומר, לרדת לפריטי פרטים, ואני יכול להגיד שהיא פורחת או קמלה, וממש לצייר אותה. במובן שכאילו אני רואה את זה בעין. לכן המילים הן הרבה יותר גשמיות. ובמילים של המוזיקה, כמו באמנות, האמנות היום נוטה לאזורים השפלים. למה? עוד מעט נגיע לשאלה אה, למה, האם זה משפיע על הצופה. אבל לפני כן, היום המוזיקה, האמנות, הא, הא, הולכת לאזורים השפלים. ואולי אני רוצה להגיד כאן משהו על אומנות בכלל, מה עושה אומנות בשלוש חוות. חשוב מאוד מאוד להבין מה עושה אומנות ומה העומק של האומנות, מה השטחי של האומנות, וממילא להתחיל להבין את המשקלים של האומנות. האומנות עובדת בשלושה שלבים. אם אני אומן, אז קודם כל אני צריך רגישות לאיזה עניין עמוק ומשמעותי. בלי שאני ססמוגרף רגיש, אני לא אומן. אין לי על מה לדבר. על מה מדברת האומנות? על איזה צדדים נסתרים משמעותיים בחיינו שהיום-יום לא נותן ליבו אליהם. והאומן, יש לו ססמוגרף, כלומר, אנטנה כזאת, איזו אה, יכולת להרגיש מה שאחרים לא שמים אליו לב ולהציף אותו לתודעה של עצמו קודם כל, -כל, כל, להרגיש אותו. זה הדבר. הדבר השני, זה היכולת להביע באחד מכלי האומנות. זה יכול להיות במוזיקה, ואז באמת אף אחד לא יודע את מה הבעתי, הוא רק יודע את ההבעה. זה יכול להיות במילים, בציורים, בפיסולים וכולי. הוא מביע באחד מכלי האומנות את משהו הירדים שלו, ויכולת ההבעה הזו היא בוודאי מאוד מאוד משמעותית למי הוא האומן ומה גדלתו, אבל יש שלב שלישי, וזה שיכולת ההבעה של האומן היא מובנת ורצויה, מיוקרת, חשובה, משמעותית לצופי. והאמת היא שהיום יש עוד שכבה, וזה שהצופים מוכנים לשלם על זה כסף. אבל זה כבר לא אומנות, זה, זה ביזנס. והיום הרבה מאוד מהאומנים עוסקים בכסף של האומנות שלהם. וכל מעשה האומנות הוא מנוהל על ידי המרגן, שאומר לאומן איך לעשות את האומנות באופן שיביא לה לא הרבה כסף. וזו אומנות לצורך כסף יותר מאשר כסף שנלווה לאומנות. עסק. ובגלל שהאומן הוא לא מבין בביזנס, אז הוא לוקח לידו אמרגן, שננהל אותו עסק, ושהוא גם הרבה פעמים מנהל את האומה. ובין אומה לבין אמרגן יש הרבה פעמים מערכת יחסים מאוד מאוד מסובכת, אבל בכל זה לא נעסוק, כי זה כבר ה... השפלה הקיצונית, שזה בכלל לא אומנות, זה כבר ממש ביזיס, זה כבר סחורה. אבל אם נחזור לשלושת הראשונים, דרך אגב, היום הרבה מאוד מהאומנות זה אמיר מסחר. צריך לשים לב לזה. היה לי חברות האומן, למדנו הרבה ביחד, וגם דיברנו על האומנות שלו. אתם כולכם שמעתם עליו, קוראים לו אביתר בנאי. ומתי אתה שם שיר, ואיזה סוג שיר, ומתי אתה נעלם מהמפה, זה לא תלוי רק מה יש לך בבטן ליצור או אין לך, זה חלק, אלא גם מה המרכז שלך אומר. מצית את השיא, אתה צריך להיעלם כדי שיהיה לך שיא חדש, וללכת לכאן, ללכת לשם, ולשיר הזה, ואת הזה הזה. ומה לעשות, ואיך להופיע, זה הכל אמרגנים, שהאומנים המשובחים בוודאי סובלים מהם מאוד, אבל אותם בואו נוציא מהמערכת, ובואו נדבר עכשיו על האומן. אז האומן, יש לו שלושה שלבים, שהציבור קולט אותו, שיש לו יכולת הבעה, ושהוא ססמוגרף. ועכשיו אמרתי את זה בעצם מלמטה למעלה. יש אומנים גדולים, ענקים, שבימיהם אף אחד לא ייקר את עבודתם. ורק אחרי דורות פתאום גילו אותם. אולי מי שלומד את האמונות יכולה לבנות כמה וכמה כאלה. אני פעם ידעתי, אני לא זוכר, עכשיו תסלחו לי שהמוח שלי... משתדל הקטן וה... הנה, ונגוך, הקטן והמוגבל והנוטה שהזיכרונות שלו מתפוגגים, אני לא זוכר את הדברים האלה, אבל תופעה ידועה ומפורסמת. אז אם כן, האומנים לא חייבים שידעו הציבור שיכיר בהם. ויכול להיות שהיו אומנים, ממש רעבו ללחם, אבל הם היו אומנים. אם היה להם כלי הבעה פנטסטיים, שרק אחר כך הבינו את השפה של האומן הזה, אבל עוד יותר, לא בגלל שהיה להם כלי הבעה משובחים, הם היו אומנים שמוכנים לחיות על פת לחם, ובלבד להמשיך לעסוק באומנות, אלא בגלל שהם היו ססמוגרפים, שהיה להם הרגש, בעניינים עמוקים, והם מרגישו שליחות להביא אותם לגילוי. קודם כל לעצמם אפילו, למגירה, לכתוב למגירה, כי יש פה משהו משמעותי, לפחות שאצלי במגירה הוא יבוא לידי ביטוי. ועיקר כישרונו של האומן זה עומק הסיסמוגרף שהוא מהווה. ואומן שהוא ססמוגרף עמוק ואין לו כלי הבעה, אז נכון שהוא לא יכול לתווך את זה אלינו, וזה כמו אוטו עם מנוע פנטסטיים, אבל בלי גלגלים, אבל סוף כל סוף המנוע הרבה יותר חשוב מגלגלים. ומי שחי את הססמוגרף ואין לו כלי הבעה, הוא סובל נורא. לעומת זאת, מי שיש לו כלי הבעה והוא לא ססמוגרף, אז הוא קיץ'. הוא פלקט. הוא שטחי, הוא רדות, הוא חלול. אין לך מה להגיד, אתה יודע להגיד את זה בהמון מילים, אבל אין לך מה להגיד. והיום הכישרונות האלה מתרבים מאוד, ולכן זה מבלבל. סיסמוגרף זה רגישות לממדי עומק נסתרים שהעין הרגילה לא מזהה אותם. ‫ויכולת להדהד אותה, ‫קודם כול באישיות, לפני שאני מצליח להביע, ‫שהאישיות שלי מהדהדת ‫ממדי עומק משמעותיים ‫שהעין הרגילה דילגה עליה. ‫כל אומן זה מה מביא, ‫אבל יכולת ההבעה זה רק ההבעה של זה. ‫וכאן אני רוצה להגיד משהו. בעיניי הכי קריתי על אומנים. ואני אספר לכם סיפור. שני סיפורים. לפני שהקמנו את אוריה, היינו, הייתי אה, שייך למכללה אחרת, והייתי בראש החוג לאומנות. בשיתוף עם אומן גדול. אני הייתי כאילו הרב, והוא היה ארמן, וניהלנו את זה ביחד, כדי שזה יהיה בכשרות, על פי תורה. חלק מהעבר שלי, העבר העבריינים, תרצו. הייתי גם אה, אה, בשיתוף אה, בלי שכר, בהתנדבות, רק כדי שהכל יהיה בכשרות, אה, ביחד עם אה, אה, טוביה אה, כץ. שהוא צייר גדול ואיש עמוק מאוד, ססמוגרף מדהים. את כישרון ההבעה שלו אני לא מצליח להבין, למרות שישבתי ללמוד אצלו. אני לא מבין את השפה. אני מבין את שפת המוזיקה יחסית יותר, אבל את שפת הציור אני מבין הרבה פחות. אני לא מצליח... כלומר, אני יכול שילמדו אותי ואז אני אסביר, כי את הלוגיקה אני יכול להבין. אבל לא איך זה נמצא בציור, בלי שמסבירים את זה, אני לא... אין לי את התחושה הזאת, אני נכה שם. ובכל זאת, ישבנו ביחד, והגיעו ו... אליי, בהקשר הזה ולא בהקשר הזה, פעמיים על uh, uh, אחד שסופל, נדמה לי שהיום הוא כבר קצת התפרסם, היה איזה בחור ישיבה לפני הרבה שנים, הוא כתב ספרים, והוא שמע שאני מבקר ספרות ואומנות מחודד, זה לא משהו שאני עוסק בו אבל... אז הוא פנה אליי. והוא... דיבר איתי על הכישרון שלו לכתוב ספרים, והוא ביקש ממני הדרכה איך לעשות את זה באופן כשר. והכשר הזה, הוא רצה שזה יהיה על פי עצתי. ואני מאוד מאוד לחצתי עליו שלא ישמע לעצותיי, שלא יבקש את עצותיי. אמרתי לו, אני פונדמנטליסט, אני קיצוני, אני עיוור, אני לא מבין כלום, אני פנאט, לך לאנשים נורמליים, תבקש את העצות שלהם. אני אומר את כל הדברים האלה הרבה פעמים כדי לחסוך מאנשים שהם לא יצטרכו להגיד עליהם את זה. אחרי שאני כבר פנאט, אז אם אמרתי את זה דבר תם, הוא אומר, הוא פנאט, הוא פנאט. אבל אם אני לא פנאט, אז הוא אומר, מה אתה אומר? דברים שנשמעים כמו פנאט. אז אני חוסך להם את זה. בואו נצא מנקודת ההנחה שאני פנאט, ועכשיו נדבר הרבה יותר קל. אמרתי לו, תשמע, אני פנאט, עזוב, לך לאנשים נורמטיביים. והוא התעקש מאוד מאוד מאוד. אז אמרתי לו, תסלחו לי במחילה מכבודכם, אמרתי לו, אני מציע ש... תכתוב שלושה ספרים ראשונים בלי להזכיר אישה אחת. במחילה מקרותכם. ואם נראה שבאמת טובים, אז נדון הלאה, האם אתה יכול להכניס גם את האלמנט הזה לתוך הספרות שלך. הוא היה בהלם. הוא אמר לי, למה? וגם איך אפשר? אמרתי לו, אני מציע לך לבדוק את הספרות, אני מניח שיש ספרים כאלה ואפילו טובים. ואני אגיד לך את הסיבה. הסיבה היא שהאומנים היום הם ססמוגרף, אבל השאלה העיקרית, ססמוגרף למה? למה יש לך רגישות? ואמרתי לו, לצערי, מה שאני רואה היום בעולם זה שהולכות ומתפתחות שתי מערכות, שני תחומים. הם התחומים שהססמוגרף של האומנות אה, פועל בהם יותר ויותר, כמובן לא רק. הססמוגרף, האומנות היא דבר ענק, והססמוגרף של האומנים הולך לאינספור זוויות והקשרים. ובכל זאת, האומנות היום, הקלאסית, הולכת יותר ויותר לשני מקומות. אחד לרומנטיקה שגולשת לחלקים היותר שפלים של העניין הזה, והשני זה לדיכאון ולחלק השפל של החיים. כי זה אותנטי. רומנטיקה היא תמיד אותנטית, והחלק השפל, אם אתה מצליח להביא אותו, כשאנשים מתעלמים מזה, ואתה מצליח להביא את החלק השפל של החיים באופן אותנטי, אז אתה אמיץ, אתה מסיר מעל דבר סמוי, ואתה מביא את החיים בכל uh, הדרם. לא הדרם במובן החיובי, בכל uh, תוקפן. היה נראה לו מוזר מאוד. אמרתי לו, אני אמרתי לך מראש, אל תשאל. אבל אני אומר לך, אתה בחור ישיבה, היום הוא כבר uh, הרבה שנים מעבר לישיבה, אתה בחור ישיבה, ואתה רואה שיש שח, לך כישרונות אומנותיים. יש מלא אומנים, מי צריך גם אותך? אבל מה אתה אומר לי? שצריך שיהיו אנשי תורה אומנים, אבל אנשי תורה, קודם כל שיהיו ססמוגרפים לדברים עליונים ונשגבים, ולא ססמוגרפים לרומנטיקה, זה יש לנו מיליון בלעדיך, מה אנחנו צריכים עוד? ססמוגרף לרומנטיקה, מה זה ייתן לתרבות שלנו, לציבוריות שלנו? שיש עוד ססמוגרף לרומנטיקה? כולם ססמוגרפים לרומנטיקה. אני צריך אותך? כל נערה מתבגרת היא ססמוגרף מדהים לרומנטיקה. אני זקוק לך שתעורר את זה עוד יותר? מה זה נותן לי? אז לא שאתה יודע להביא דברים עמוקים ומשמעותיים. שהם לא רומנטיקה ולא דכדום, או שאנחנו לא צריכים לצורך את הרומנטיקה. ואני לא רוצה רומנטיקה בצורה הקשרה, כי עצם הנגיעה כל הזמן על מיתרי רומנטיקה, זה בעצמו טרייף. למה כל הזמן הציבוריות שלנו צריכה לעסוק בזה? לנגן על המיתרים האלה. זה מיתרים שהם מאוד מאוד יקרים במקומם, כבונים את הבית, כקושרים בין איש לאשתו, אבל לא כשיח ציבורי. ולכן, אני גם, גם, גם קשר לא את זה. זה טרף גם כשזה קשר. עכשיו, אני לא אומר שאף פעם, אל תביא, אבל אם אתה אומן שבאמת רגיש להרבה מאוד דברים, ומדי פעם זה נכנס, מילא. אז בוא נראה אותך כותב שלושה ספרים טובים בלי זה, ואחרי זה נדון. הוא אומר לי, אני לא יכול. אמרתי לו, אם ככה, זה תהיה סדלה, למה אתה צריך להיות סופר? ולזהם לנו את האווירה. הוא כתב ספרים, אפילו התפרסמו, אני לא יודע מה הוא כתב, לא קראתי אף פעם. אני לא יודע אם זה הועיל למה שאמרתי או הזיק מה שאמרתי. אתם יודעות כולכן שאני איש חד שמטלטל את uh, המחשבות ואולי גם מגזים לפעמים, אבל uh, אלו הדברים שאמרתי לו. והיה פעם ערב uh, עיון. על אומנות, היה פאנל, תלמיד שלנו, צביקי הירש, זה שכתב כמה רבי מכר, למי שטעם יין הונגרי ואוהב ימי, שם הוא נקרא צבי אייד, הוא ארגן את הערב הזה, היה שם פאנל עם שלושה אנשים, אני לא זוכר מי היה השלישי, אבל היה שם... אביתר בנאי, וגם אני הייתי, ואני לא זוכר מי היה השלישי. ואני פניתי לאביתר, שהיה כבר אז חברותא שלי, למדנו אז בחברותא, ואמרתי לו, נדמה לי שמה שאתה אמנות צריכה ללמוד, זה שהדיכאון והמחשך הם לא החומרים היחידים ליצור מהם אמנות. האמנות השפילה את ערכה כי היא נצמדה אל החושך והדיכאון כאילו זה השדה היחידי שלה. יש מלא אור בעולם, למה לא לבטא אור? ואני יודע שאתם מחשיבים אור כקיץ' וחושך כעומק, ואני גם יכול להסביר לוגית למה זה נכון, אבל אני גם יכול להגיד. של הסברה הזאת, יש גבול, ושהאמנות חצתה את כל הגבולות ונכנסתה לתוכה, והיא סיסמוגרף לדיכאון וחושך ואפלה. ואחרי כמה שנים, רב יתר אמר לי שזה שינה את הכיוון שלו כאמן. כלומר, אף פעם לא שמעתי את הטענה הזאת, וכששמעתי את זה ממך, אז עוד לא יכלתי לקלוט, אבל הלכתי הביתה ואמרתי, וואו, מה קורה? צודק. וזה שינה את הכיוון שלי. אנחנו לא רוצים אנשים שיבעלו מהחושך ולא ידעו מה לעשות איתו ולא יכלו לטפל בו. זה לא אומן רציני. אבל אנחנו כן רוצים אנשים שנמשכים מל אור ולא נמשכים לחושך. שרוצים שמחת חיים ולא מייקרים את הדיכאון. והיום האומנות, פחות המוזיקה, למרות שהיא הרבה פעמים מתלווה למילים שמבטאות את הדיכאון, שמחפשות את הדיכאון, שטוענות שהדיכאון הוא אותנטי והשמחה היא קיצ'ית. ואנחנו כופרים בכל זה מהמרישה, למרות שברור שהצל נותן ממד עומק לאור. ויש הרבה שאלה זה בדיוק העניין. והרבה אומנות עוסקת ברע, בזבל, או בלשונם, במיץ של אז נחזור אליי. אז אם כן, אנחנו צריכים לדעת להבחין, כשאנחנו עוסקים באומנות, העיקר העיקריים בעיניי זה מה אני רוצה להעביר לכם, שכדאי לכם לקנות משקפיים. כשאנחנו באים לעניין האומנות יותר מכל, תבדקו, מעשה האומנות הזה היה ססמוגרף למה? רגישות לאיזה סוג תכנים, משיכה לאיזה אופי של ממדי עומק. זאת השאלה כשאנחנו עוסקים באמנות. וכשתסתכלו על האמנות היום, תראו שזה שואב אל הריק, אל הדיכאון, אל החושך, אל האפלה. ובאידיאל, ואנחנו חולקים מכל וכול על אידיאל הזה. והדבר השני זה שהאומנות נמשכת לרומנטיקה, שלא לומר לחלקים יותר שפלים בסוגיה הזאת של רומנטיקה. ומי שהוא ססמוגרף לרומנטיקה הוא ראיש שפל בעיניי, אלא אם כן הוא צדיק עליון ונזכר. אוי ודשם מיוחד. אם לא, משיכה לרומנטיקה זו בדרך כלל משיכה לכל השפלות המתירנית של הדור שלנו. שכל הקשר בין איש ואישה, כתוב כאן לא רומנטיקה, איזו תאווה, או מה שקוראים אירוטיקה וכולי, הם יורדים מטה מטה. הרבה פעמים זה מוצג כרומנטיקה, אבל בעצם זה החלקים השפלים. מי, מי כאן האוסט? יש פה מישהו שנפתח לו המיקרופון. מי האוסט, אתם יודעים? מי מנהל פה עכשיו את העניינים? רב, אני, אבל הרב יצטרך ללחוץ על mute all, כי... אז אני רגע נחץ והרב יפתח את המיקרופון שלו שוב, בסדר? בסדר, בסדר. הנה, עכשיו הרב תפתח, מעולה. פתחתי, תודה. אני פשוט עם קשיי קשב וריכוז וטיפה רחשים, אני מאבד את קו החשיבה, אז אני לא, לא יכול לעמוד בזה. נחזור לעניינים. אז הכלי הכי חשוב זה ססמוגרף למה? ססמוגרף לשפלות, דיכאון, חושך, לא, וססמוגרף לאהבה, לא, רומנטיקה, ארוטיקה, לא. אלא אם כן זה במינון מאוד דק, בתוך רוממות של עבודת השם או של קדושה. אם לא, זהירות, 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 זהירות. כי התרבות היום היא מתירנית, היא לא מתירנית, היא מעלילה, משנה אליל, את ענייני הרומנטיקה וכל המדרגות השפלות, שרומנטיקה זה החלק הכי עליון שבהם, והיא אליל, עבודת אלילים של כל זה, זה סמלי התרבות שלנו. זה המודעות רחוב שלנו, זה הכוכבים שלנו, זה הכל קשור לזה. ואנחנו צריכים מאוד מאוד לשים לב ססמוגרף למה. ואני אגיד לכם ססמוגרף למה אני מחפש. אני מחפש ססמוגרף בקרבת השם, ססמוגרף לאהבת השם, ססמוגרף לאהבת לרחק כמוך אמיתי. סיסמוגרף ליראת שמיים מתוקה, לא היראה של פעם שהיא מדכאת ומכבה, אלא יראת שמיים מתוקה. סיסמוגרף לקדושה, סיסמוגרף לאור של החיים, סיסמוגרף לתיקון עולם, סיסמוגרף גם לכל ביופיו ועדרו. ולצערנו, והאומנות היום, רואה במה שאני אומר כאילו זה קיץ', והיא טועה, והיא מרמה, והיא מזייפת. ולכן, אומנות היום, כיוון שבמוזיקה יש פחות, הרבה פחות, אתה הרבה פחות יכול להרגיש האם מוזיקה היא רומנטית או לא רומנטית, ואם היא רומנטית, היא רומנטית למה? לאהבת הטוב או לאהבת העניות? המוזיקה היא הרבה יותר uh, ניטרלית, אבל המילים שלה ושאר האומנויות הן חלקם הגדול, נוטות להיות הרבה יותר בעירות סיסמוגרף למהר. ולכן, כשאנחנו באים ללמוד באקדמיה, שזה בעצם הדבר הראשון שיצאים, מה המקום של תחום האומנות והמוזיקה באקדמיה, בדרך כלל האקדמיה היא מאוד לא פשוטה בדבר הזה. היא מאוד מאוד משועבדת להיות סיסמוגרף לאופל וניאוף, ולכן צריך להיזהר ממנה מאוד מאוד. במוזיקה פחות, כשהיא באה עם מילים הרבה יותר, ואומנות בכלל הרבה יותר. אבל אם כל זה, לא נמצא, אנחנו רואים שאין את הבעיה הזאת, אז קודם כל נשמרנו מלרדת למטה, לרדת שחד, ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז אם כן, סיסמוגרף למה כן, מה הרווחתי פה. אני רוצה לספר לכם סיפור על אומנות. אני לא יודע כמה מכן, כל אחת איפה היא גדלה ועד כמה היא נחשפה לתרבות, אבל אני אוהב להביא דוגמה מספר של אה, ספרות של דויד קרוסמן, מישהו לרוץ איתו. ספר כתוב בכישרון מדהים, עכשווי. זה לא הכישרון של... שי עגנון, זה כתיבה מסוג אחר, הרבה יותר מתאימה לשפה של הדור שלנו, בהרבה מאוד מישורים, וכישרון בעיניי פנטסטי. והרבה מאוד הציבור, כולל הציבור הדתי, קרא את הספר הזה. יש אולפנות שעושים על הספר הזה את הבגרות בספרות. אם יש פה בנות שקראו את זה ומוכנות לחשוף את העבר הפלילי הזה בעברה, מוזמנות לכתוב כאן, שנדע שאני, שאני לא מדבר לאף אחד. אבל מי שקראה, מוזמנת לכתוב כשהיא קראה את זה. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, וביותר לאלה שקראו את זה. זה סיפור אנושי מדהים. של מסירות בין אח לאחות, גלגולים פנטסטיים, אבל זה ספר שבעיניי יש בו קווים אנטישמיים ופרו-נוצריים. אני מניח שמי שקרא את הספר והייתה מעלה בדעתה שאדם יכול להמציא את המילים האלה בנוגע לספר הזה. ספר נחשב, ולהגיד עליו שהוא פרו-נוצרי, ועם קווים אנטישמיים, זה נשמע מטורף לגמרי. אבל אני כדרכי מטורף לגמרי. הבעיה היא שאני נהנה מזה. זה הבעיה איתי. אני לא רק מטורף לגמרי, אני נהנה מזה. אבל אני רוצה להסביר למה אני מטורף לגמרי בעיני רבים, וחד ורציונלי בעיני עצמי. ‫ואני אסביר. ‫הדמות הטהורה, הזכה, הנעימה, ‫השמינית בספר מושהו לא רוצה איתו, לא מעט סצנות מהספר, ‫זה נזירה נוצרית. ‫כלומר, נזירה נוצרית היא הדמות השמיימית הטהורה, הזכה, שמוגשת לקורא, בהיסח הדעת. ועוד רגע נגיע לשאלה, האם זה משפיע עלינו? וקודם כל התשובה היא כן, מאוד, מאוד, מאוד. ובעיקר כשאנחנו לא שמים לב, זה משפיע עוד הרבה יותר. דיברנו לאחרונה, נדמה לי, בסמסטר שעבר, על מודעות רחוב שחוזרות על עצמן פעם אחר פעם אה, למזרונים. היה או לא היה? מישהי זוכרת שהבאנו את המשל הזה? אם לא, אז תזכירו לי בשיעור הבא, כי אנחנו אה, כבר לקראת הסוף, אני ארצה להתרכז עכשיו. הנה, כן היה, בסדר, תודה רבה לכם. אז לכן זה פועל הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, כשאנחנו לא מעודים בזה, כי זה בלי מסננים, זה פועל ישר לתת-מודה. ועכשיו, מה פועל ישר לתת-מודה? דרך אגב, אני לא טוען שזה מהמודה של דיויד גוסמן. יכול להיות שזה מהתת-מודה שלו גם כן. זה לא פחות חמור. הדמות השמימית האצילית זה נוצרייה, נזירה נוצרייה. ויש שמה, ואני שואל, הרבה פעמים הגעתי לאולפנות ושאלתי, מי, מי קרא? בדרך כלל בין שליש לחצי קראו, תלוי באיזה אולפנה. ואני מניח שחלקכן קרא, אבל לא מוכן להודות בזה בפרסיה, וזה בסדר, אני לא מבקש מכן שתעשו את זה, אבל אה, בין שליש לחצי קראו, ואני שואל אותם, איך מתאר דיוויד קוסמן, את החרדים בספר. כולם מרימים גבה, ואומרים לי, אבל אין חרדי בספר. ואני אומר להם, לא נכון, יש. והם חושבים, וחושבים, 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 ולא נזכרים. אולי מי שקרא פה נזכרת? אני לא יודע. אב, אביגי נזכרת? אז אני אזכיר לכם, יש עמוד אחד שבו במהלך המסע שמתואר שם, מגיעים לאיזה, התיאורים עוברים לאיזה גינה ציבורית, שיש בו נער חרדי שאוכל איזה סנדוויץ', ואימא שלו קורא לו, קוראת לו מהחלון. משהו כזה, אני קראתי את הספר לפני הרבה שנים, אני לא זוכר בדיוק, אבל משהו כזה. והתיאור זה כמו קריקטורה מאירופה על היהודים המגעילים. לכו תקראו את הספר, תראו. עמוד אחד. הם בכלל לא נושא. הם כל כך מגעילים, שיותר מעמוד אחד אני בכלל לא מקדיש להם. וכשאני מקדיש להם, אני מצייר אותם הכי מגעיל שיש. את הנצרות הכי טהור שיש, ואת החרדים הכי מגעיל שיש. מוזמנים לקרוא את הספר ולהגיד לי אם אני מפנטז, אם המצאתי, אם ערכתי את הספר כרצוני, או שזה נמצא שם, בלי שנשים לב. וזה מחלחל להיות התמונות עומק בתוך הבטן שלנו, בקישקעס, שנצרות ונזירות נוצרית, זה דבר טעור, וחרדי זה דבר מגעיל. אין לי שום מסננת, כי בכלל הסיפור הוא על משהו אחר, על האח והאחות. והמסע, אני לא זוכר אם זה האחות עושה למען האח או למען האח למען האחות, זה מסע שאחות עושה למען אחי, אני צודק, או פור. והוא עיקר הסיפור. אבל תוך כדי זה, פתאום, ממעמקי התת-מודע, באופן אותנטי, אנחנו מגלים תרבות פרו-נוצרית ועם קווים אנטישמיים. סליחה על החדות. והאם זה משפיע עלינו? בלי מסמנים. זה משפיע הרבה יותר עמוק. אם זה היה הנושא, נצרות לעומת חרדיות, אז כולנו היינו יכולים לנתח, זה נכון או לא נכון? כך אני גם מכיר. זה סביר לנתח כך? לא סביר. אבל אם זה חלק מהסיפור, זה אפילו לא הסיפור, זה הרקע שלו, שאני בכלל לא שם לב אליו, כי אני רכז בתמונה ולא ברקע. וברקע פתאום יש לי מסרים, שהנצרות היא טהרה. שהחרדיות היא מגעילה. וזה היה הספר למבחן בספרות באולפנה. אנחנו מטורפים על כל השכל. לאן הגענו? לכן, כשאנחנו באים לאומנות, אנחנו צריכים לדעת לזהות את הסיסמוגרף. זה היה סיסמוגרף למזירות הנוצרית. אותנטי, הוא אפילו לא שם לב אולי. ולקנות את הכישרון הזה, שאני צורך תרבות, בוודאי בוודאי לומד אומנות, ואני לא שם לב לכל הרעש האדיר שמביאים לי המורים, המרצים, האטמוספירה, אלא אני רגיש לשאלה. סיסמוגרף למה? זה תנאי. ואחרי שתראו סיסמוגרף למה, כבר לא יהיה לכם בכלל רצון ללכת לרוב הגדול של המקומות שמלמדים אומנות או משהו כזה באקדמיה. אז לסיכום, אם אנחנו צריכים להיזהר בכלל בעולם האקדמיה, לפי כל מה שאמרנו, מהאומנות באקדמיה, אנחנו צריכים להיזהר הרבה הרבה יותר. יש חוק לספרות במכללה? יש פה יש בנות אנגלית. שלומדות ספרות? יש אנגלית ולומדים שם הרבה ספרות. אז תיזהרו ותישמרו. ותלכו כל הזמן עם משקפיים ששואלות, ססמוגרף למה? האומן פה גילה רגישות למה? לא כישרון הבעה שלו, לא האם הוא מדבר בשפה שהיום קונים אותה. יכול להיות שלא, אבל מחר יקנו. האם הוא עשה כסף או לא? עוד יותר שונאי. יש שאלה אחת מתוך הארבעה האלה, שיהיה עיקר. סיסמוגרף, למה? ואם אתם לומדות ספרות, תיזהרו ותישמרו. מי השאלה הזאת? תודה רבה שאתן מקשיבות לפנאט פונדמנטליסט בסבלנות uh, מעוררת השראה ובאמת uh, מדהימה. אז uh, בכלל, אם תוכלי לפעם הבאה להביא לנו את הנושא הבא בעזרת השם. תודה רבה לכולם.